Então vamos falar sobre o Brasil Império. É, no período joanino, a coroa portuguesa chega ao Brasil, né, no Rio de Janeiro, devido à invasão de Napoleão a Portugal. O período joanino vai de 1808 a 1821. O projeto industrializante de Dom João não se concretizou, devido à dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Apesar da permissão, as mercadorias inglesas não davam espaços, né? Quer dizer, era muito grande. A abertura dos, de portos brasileiros a outras nações, né? Menos a França, né? Por causa de Napoleão. Então, a abertura de portos brasileiros a nações amigas, menos a França. A assinatura de acordos comerciais aos ingleses e a instalação da imprensa régia. O Estado brasileiro necessita de uma infraestrutura. É, a coroa portuguesa concentrou sua política externa na região da Prata, resultando na incorporação da banda oriental do, ao Brasil, que era a província cisplatina. Né? A província cisplatina é hoje o Uruguai. A produção sistemática de obras sobre o Brasil, escritas por viajantes estrangeiros, estrangeiros tinha o objetivo de contribuir para estimular os investimentos no país de capitais externos por meio da propaganda, propaganda das potências da terra. É, a província cisplatina foi conquistada por Portugal e Brasil, né? é, graças à política é, expansionista de Dom João VI, né? que era como se fosse o imperialismo brasileiro. Né? O príncipe regente tomou para si para passá-la a sua esposa Carlota Joaquina, a instalação da coroa portuguesa reforçou a autonomia e a unidade da colônia. Tratados, tratados desiguais. Tratados desiguais é que eles dependem dos ingleses. Né? Revoga, revoga, revogação do alvará de Dona Maria. Incentiva a industrialização. Ingleses só pagam 15% dos impostos. Reformas joaninas. Modernizar a colônia. Escola de medicina na Bahia. Escola de belas. Escola de belas artes. Né? Missão francesa. Escola de Belas Artes era uma missão francesa, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Manufaturas, né? Fábrica de Polvas, Mineração, Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Né? Então, o Banco do Brasil foi criado no período joanino. Então, o período joanino foi é, um grande potencial né? de industrialização no, no Brasil, né? na colônia. Elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal, né? no Congresso de Viena. O Brasil deixa de ser colônia em 1815, né? É, Dom João transforma o Brasil em um Reino Unido, né? Que é, agora é Portugal e Brasil. Teve influência do Congresso de Viena, né? É, resistências ao período joanino. O Nordeste, altos impostos, decadência do açúcar. Essa decadência do açúcar era açúcar de beterraba. Açúcar de beterraba, 1817, insurreição pernambucana, revolução dos padres. Isso é outra, isso é outra insurreição pernambucana, né? Essa é a revolução dos padres. Contra a dominação de Dom João. A região mais irritada com Dom João era Portugal. A região mais irritada com Dom João era Portugal. Portugal, revolução do Porto, né? Queria um retorno da família da real, assinar uma constituição com ideais iluministas. Recolonização do Brasil. Costumes da coroa foram imitados né, pela população, menos pelos escravos. Ou seja, mudanças nas formas de sociabilidade. Houve mudanças nas formas de sociabilidade. Entrada de produtos industrializados da Inglaterra dificultou o desenvolvimento é, das manufaturas locais. Agora vamos para a independência do Brasil e primeiro reinado. 
Produção no primeiro reinado, a produção era destinada ao mercado externo e pela busca de investimentos internacionais. Desemprego dos livres pobres, além de, uma, de um problema da falta de integração do mercado nacional. Necessidade de um comércio ligado às províncias. Aumento do tráfico de escravos. O nefasto comércio era perseguido pela Inglaterra, que pressionava o país, né, pressionava o Brasil, para a extinção dos mesmos. Da extinção da escravidão, né, do tráfico. Extinção do tráfico. Segundo Caio Padro, a abdicação de Dom Pedro I era uma vitória contra o autoritarismo e a favor dos anseios populares. Poder moderador não era liberal. O poder moderador não era liberal, onde podia intervir nos poderes anulando suas independências. Né? Então, o moderador intervia no legislativo, no executivo, no judiciário. Controle dos órgãos do Estado pelo imperador. Né? Isso que era o poder moderador. Né? O poder moderador era o controle dos órgãos do Estado pelo imperador, o rei. É, adotou a monarquia, né? Causa da crise no primeiro reinado. O que foi a causa da crise no primeiro reinado? A morte do jornalista Badaró. Isso foi a causa da crise no primeiro reinado. A, a morte do jornalista Badaró. Isso causou a crise no primeiro reinado. O poder moderador era semelhante ao antigo regime. Então, cronologia, né? Conflito entre Dom Pedro I filho de Dom, Dom João VI, é, com as cortes, né? Dom Pedro I, X-Cortes. Os cortes queriam recolonizar o Brasil. E, e, o Dom João, e Dom Pedro I, né? Dom Pedro I recebeu o apoio das elites, né? Que era José Bonifácio e queria manter os portos, né? Uma autonomia brasileira. É, o sistema, né, no, no primeiro reinado é, de Dom João I, era liberal-conservador. É, aí teve o dia do Fico, em janeiro de 1822, 7 de setembro, grito do Ipiranga. Mudanças apenas políticas, ou seja, é, de independência, né, grito do Ipiranga, 7 de setembro, houve mudanças apenas políticas. Estrutura social e economia persiste, tá? Estrutura social e economia persiste, apenas a política mudou. Além da dependência da Inglaterra, né? E aí é dependido da Inglaterra, mas a Inglaterra reconheceu a independência. Todas as vantagens inglesas são mantidas, ou seja, os 15%. Portugal recebe uma indenização de 2 milhões de libras à Inglaterra. Brasil deixa as colônias africanas com Portugal. Agora o primeiro reinado, né? que vai de 1822 a 1831. Muitas crises, endividamento, né? Primeiro reinado é a marca de endividamento. Crise política, Dom Pedro, Dom Pedro I, X elites, agora, né? Agora é Dom Pedro I, X elites, né? É, as elites era o Partido Brasileiro e o Dom Pedro I era o Partido Português. É, elites é, tinha ideias liberais e o Dom Pedro I tinha tendências absolutistas. Constituição de 1823 não teve sucesso. Agora, a Constituição de 1824, é, que era a carta outorgada autoritária, tinha os quatro poderes, né? a Constituição de 1824. É, a crise econômica, né? açúcar de beterraba europeu em crise, em 1829, falência do Banco do Brasil, em 1829, ou falência do Banco do Brasil, guerras de independência. A confederação do Equador, que era contra o imperador, né, que era um, uma confederação é, separatista. É, guerra, de, guerra de sucessão em Portugal. Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina foi entre Brasil e Argentina. Independência do Uruguai por pressão da Inglaterra. Crise social. 
anti-lusitanismo, Noite das Garrafadas, contra os portugueses. Ou seja, contra a dominação portuguesa. Né? Agora, o período regencial. O período regencial é marcado pela instabilidade. Partido Restaurador, retorno de Dom Pedro I, revolta dos malês, participação de escravos de origem islâmica, guarda nacional, aumento do poder das províncias, autonomia das províncias, medo da recolonização do Brasil, é, balaiada. A balaiada era insatisfação com os demandos dos latifundiários, golpe de maioridade, a manobra que garantiu a posse de Dom Pedro II antes dos 18 anos, né? ele tinha 5 anos eu acho. Cronologia, 1831, regência trina provisória, é, de 1831 a 34 a regência trina permanente, o ato constitucional de 1834 e a regência una, né, que era de Feijó. Isso era um avanço liberal, né, isso tudo, né, era um avanço liberal e descentralização. Depois disso, é, teve de 1837 a 40, né, que era a regência una de Pedro de Araújo Lima. Sucedeu Feijó. Isso era o regresso, o regresso conservador e centralizado. Então, era centralização x descentralização. Descentralização também era chamado centrífugas. Guarda Nacional foi feita pelo Feijó. Juiz de Paz, que era o Código de, Pro, de Processo Criminal, né? O Juiz de Paz foi eleito. O Ato Adicional, que era Assembleias nas Províncias e Autonomia das Províncias. Rebeliões, anticentralizadoras. Teve a Farroupilha, né? Que era o preço do Shark, é, no Rio Grande do Sul, em 1865. E a Sabinada, na Bahia. Essas duas foram por, por elites. Agora, por escravos e povos, tem a Revolta dos Males na Bahia, a Cabanagem no Pará e a Balaiada no Maranhão. Balaiada foi no Maranhão, tá? E Cabanagem foi no Pará. É, agora, a repressão do regresso, que era uma medida centralizadora, né? Reprimir as rebeliões, né? Eles queriam reprimir as rebeliões. Então, repressão do, do regresso. Centralizar a Guarda Nacional... Lei interpretativa do ato adicional, código de processo criminal, delegado é centralização, enfraquece o juiz de paz, foi na regência, foi na regência que se consolidaram os partidos políticos do, do segundo reinado, liberal x conservador. Agora vamos para a consolidação do estado imperial, mais conhecido também como um pedacinho do segundo reinado. Tarifa Alves Branco, aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros importados. Foi o surto industrial. Lei Eusébio de Queiroz, extinção do tráfico negreiro. Lei Eusébio de Queiroz foi extinção do tráfico negreiro. Manutenção da concentração fundiária. Eleições do cacete, eleições fraudadas. Características da Revolução Praieira, né, feita por escravos, que era liberal e federalista. Lei de terras, dificultar a posse de terras e imigrantes da Europa para trabalhar. Ou seja, vinham imigrantes da Europa e faziam desses imigrantes né, escravos também. Cronologia, 1840. Golpe liberal, golpe de maioridade. Início do segundo reinado, bipartidarismo. Quase não há mais diferenças entre os dois partidos. Né? Ou seja, não há diferença entre o partido... Não há diferenças entre o partido liberal e o conservador. Não há diferenças. Nada mais conservador do que um liberal no poder. O rei reina e governa. Parlamentarismo às avessas, né? Porque o parlamentarismo é o quê? O 
parlamentarismo normal. O rei reina, mas não governa. O parlamentarismo às avessas é o rei reina e governa. Imperador manda, foco no moderador. O poder será centralizado, né? O poder será centralizado porque o conservador ganhou rebeliões reprimidas, reprimi. É, o poder, desculpa. O poder será centralizado porque o conservador ganhou. O poder será centralizado porque o conservador ganhou. Rebeliões reprimidas até 1845, fim da farroupilha. A revolução praieira em Pernambuco, né, foi a última. Então, o governo de Dom Pedro II é marcado pela estabilidade. E Dom Pedro II, Dom Pedro II é estabilidade. 1844, Lei Alves Branco, 30% dos impostos ingleses, fim do tra dos tratados desiguais, né? Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico, é, agora o tráfico para o sudeste brasileiro, onde tem café, né? Aí, o tráfico negreiro acabou, mas aí é, o tráfico interprovincial, né? Entre províncias, entre regiões, ali, por exemplo, sudeste para o norte, do norte para o nordeste, isso agora é, vai começar, né? Isso vai entrar em abundância. É... Agora vamos para o segundo reinado. Segundo reinado. Era centralizado e parlamentarista às avessas. 1840, 1840 a 1850. Consolidação do império. Fim das rebeliões. O café né, teve seu auge no século XIX. Tráfico interno. Do nordeste para o sudeste. Consequência da lei Eusébio de Queiroz. E do surto industrial. Né, que a lei aos brancos foi medidas protecionistas. É, lei de terras... E o Brasil depende do campo, né, por causa da elite agrária, né, apogeu, 1850 a 1870, político, parlamentarismos avessos, regime bipartidário, né, que era liberal X conservador, é, se revezavam, não eram violentos nem opostos, né, eles se revezavam e não eram violentos nem opostos, né, eram amigos, economia, o café, foi para o plantation escravista. O Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, é... quer dizer, a plantação de café, né? A plantação de café no Vale do Paraíba, é, no Rio de Janeiro, para o Oeste Paulista, em São Paulo, foi por condições geográficas. Então, é... o café passou do, do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista por causa de condições geográficas. Que lá no São Paulo, o solo era mais fértil e mais produtivo, né? E também teve plantation imigrante também, né? Além do escravista, né? Aí o Vale do Paraíba agora ficou com açúcar, né? É... Na sociocultura, né? Nos socioculturais tem a escravidão, o barroco e o romantismo indianista. Produção rural do século XIX, mão de obra livre. Dom Pedro II preservou o poder das elites agrárias e a unidade territorial do país. Crise do Império, pós-Guerra do Paraguai, republicanismo, abolicionismo e questão militar, né? Isso foi a crise do Império, republicanismo, abolicionismo e questão militar. Guerra do Paraguai, contra o expansionismo de Solano Lopes, ditador do Paraguai. Inglaterra não tem nada a ver com a guerra, ela só queria intuitivamente acabar com o Paraguai. Os ingleses estavam rompidos com o Brasil. Estopim, Paraguai ataca o Mato Grosso. A Tríplice Aliança, né, que agora é Brasil, Argentina e Uruguai. É... E a proposta de Solano Lopes, né, que a Guerra do Paraguai era contra o expansionismo dele, que era o ditador do Paraguai, 
é, queria fazer um grande Paraguai, né, que era a saída para o mar. Consequências, voluntários da pátria, movimento, abolici movimento abolicionista ganha força. Questão militar, após o Brasil vencer, os militares queriam mais poder político. Questão republicana, sul e sudeste, militares, né, científicos, jovens, influência do positivismo. É, questão abolicionista, abolicionismo gradual, né? lei do ventre livre, liberdade de crianças nascidas a partir da assinatura da lei. Lei dos sexagenários, escravos com mais de 60 anos são libertos. E a Lei Áurea em 1888. Paraguai é um exemplo de sucesso e independência. O Paraguai é um exemplo de sucesso e independência. Mas também houve grande mortalidade masculina na guerra. O exército defendia a abolição e o republicanismo.